0: Welkom luisteraars alweer bij de zevende aflevering van onze podcast serie Hack van der Dam. Uh, vandaag gaan we het hebben over open bronnen en privacy. Natuurlijk weer aangesloten Martijn. Martijn, welkom. Dankjewel. En uh, nieuw vandaag of uh, voor de eerste keer bij deze podcast uh, onze collega Martien. Martien, stel je even voor, wat doe jij bij ons?
1: Ja, hi
2: Jasper. Ik ben uh, Martien van Dijk. Ik ben onderdeel van het uh, security advisory team bij Avantage. En als security specialist hou ik me bezig met het identificeren van kwetsbaarheden bij onze klanten. En ook als het fout gaat, zoals wij het dan noemen, dan onderzoeken wij ook de aanval om verbeterpunten aan
0: te kunnen dragen om het in de toekomst te voorkomen. Nou, fantastisch. Een mooie bijdrage denk ik dan van jou ook vandaag om, om ja, in ieder geval je reactie te geven op de dingen die we gaan bespreken. Open bron en privacy komen we zo op, dus we praten vooral zo met je verder. Eerst even terug naar onze vaste rubriek, Martijn. Uh, wat hebben we in de media kunnen zien deze
1: keer? Volgens mij is er afgelopen maand heel erg veel gebeurd. Ja, absoluut. En uh, zoals ik al vaker zei, daar kunnen we bijna een aflevering aan besteden... inmiddels aan wat er aan de media gebeurt. Maar ik heb er twee items even uitgelicht. En daarna wil ik nog even stilstaan bij iets... waar wij zelf ook heel veel tijd in gestopt hebben. Dat is eigenlijk een stukje onderzoek... naar aanleiding van uh, de grootscheepse aanvallen... op Microsoft Exchange servers. En uh, We hebben natuurlijk een beetje uh, brand gehad... zeg maar in de virtuele wereld uh, vorige week... En uh, ja, dat is natuurlijk wel een moment om uh, met elkaar even terug te kijken. Van, ja, wat is daar nou gebeurd? Hè? Hoe heeft dat organisaties geraakt?
0: Het ja, is breed uitgemeten in, uh, in het nieuws ja. in ieder geval. Ja, ja. Dus uh, goed om daar even bij stil
1: te staan. Zeker, echt een dingetje ja. geweest, zoals we dat dan noemen. Maar in die zin uh, goed om even wat verdieping in te pakken. Maar eerst ja, hadden wij anderen. Zeker. Uh, Eén was wel opvallende. Is de, uh, de autoriteit persoonsgegevens luidt de noodklok. En dat vond ik dan wel een, uh, interessant om te zien. Want wat eigenlijk naar voren komt, is dat zij een explosieve toename zien in hacks en datadiefstal. En uh, ja, goed, dat gevoel hebben we natuurlijk allemaal wel hè, dat dat meer geworden is. Maar het is ook wel even interessant om dat aan de hand van cijfers te kunnen zien. Ja, daar komt eigenlijk naar voren dat ten opzichte van 2019 hebben we vorig jaar 30% meer hacks- en datadiefstalincidenten uh, gehad. Ja en dat was eigenlijk dat jaar daarvoor al gestegen met 25 procent. En dus dat is er wel bepaalde een bepaalde reden voor nu? Nou Want ja, dat wat gaat je wel substantieel omhoog? Ik denk dat natuurlijk een van de grootste uh, veranderingen eigenlijk die we gezien hebben, is ook uh, corona. Uh, COVID. Mensen zijn natuurlijk anders gaan werken. Ja. De infrastructuren zijn veranderd. Uh, focus lag op continuïteit en productiviteit. Ja, en dat is natuurlijk best wel een, een mooie uh, tijd geweest voor aanvallers om daarvan te profiteren. Wat wel heel opvallend was, is dat uh, ze naar schatting 600.000 tot 2 miljoen uh, personen eigenlijk hebben met datadiefstal, die het slachtoffer geworden zijn, en dat daar geen multifactor-authenticatie toegepast werd. Dus we hebben in de podcast al een aantal keer natuurlijk het onderwerp naar voren gehad, van voeg een extra factor toe bij het aanmelden. Ja, dit is dan wel weer even wat, uh, zijn er even wat cijfers om je, om je op scherp te zetten, dat dat wel echt een probleem is. Dus even terug naar het advies. Uh, luister allemaal die podcast die ja. Uh,
0: Voer uit dat er in ieder geval multifactor ja, authenticatie voor, zit op die. Precies. Op en speelt. ook voor, ook voor ja.
1: consumenten, voor bedrijven, vaak kun je het gewoon activeren, al in de diensten en de onderdelen, producten die je gebruikt. En dus doe dat ook vooral. En Standaard er, is het
0: al beschikbaar, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, maak er uit.
1: alsjeblieft gewoon gebruik van. Ja. En dus dit was ook wel weer even iets wat goed om uh, met de neus op de feiten gedrukt te worden. En iets over dierentuinen en pretparken? Ja, die nou is natuurlijk een dierentuin niet per definitie iets waar je denkt aan cybersecurity risico's. Maar wat oh, nee. er eigenlijk gebeurde is dat uh, Ticketcounter, dus een organisatie waar je digitaal je kaartjes kunt kopen voor de dierentuin. Ja, die zijn slachtoffer geworden van, uh, van een, een datalek. En uh, het vervelende was uh, dat daar natuurlijk wel ruim honderdduizend mensen een slachtoffer van geworden zijn. Want ja, we kopen allemaal onze kaartjes voor de dierentuin daar. En als je dan uiteindelijk daar je gegevens achterlaat. Hè, denk even na wat je invult. Voornaam, achternaam, bankrekeningnummers. Noem maar op, adresgegevens. Uh, dat is natuurlijk wel serieuze data die dan ineens op straat ligt. Maar dat is ook hetgeen wat ze hebben buiten. Ja, maken dat dan. hebben ze gemaakt. Ja, zeker. Het gaat ongeveer over iets meer dan honderdduizend personen. En er stonden in de totaliteit anderhalf tot 1,8 miljoen e-mailadressen. Dus enerzijds de persoonsgegevens is natuurlijk interessant voor die aanvallen. Maar ook de e-mailadressen is natuurlijk een hele mooie bron eigenlijk om weer verder door te gaan. Denk aan phishing mails, denk aan allerlei andere gekke mailtjes. Het is natuurlijk wel weer even een waarschuwing naar alle mensen die, die daar kaartjes gekocht hebben. Het is vanuit de periode tussen 2017 en augustus 2020. Dus dat, uh, ja, ook denk ik even een goede waarschuwing. Hou er rekening mee. Lange periode, maar wat, wat, wat
0: zeggen we hierover? Uh, weet wat je invult? Of uh, is nou, er een uh, te voorkomen
1: gewoon? Nou kijk, in dit geval vul je natuurlijk je gegevens in. En je gaat ervan uit dat een organisatie daar zorgvuldig mee omgaat. Uh, dat is natuurlijk iets waar we allemaal gewoon niet bij stilstaan. Als je op die knop invullen en kaartjes bestellen klikken. En dat is misschien ook waarom we het onderwerp even wat verder ingaan op open bronnenonderzoek en data en uh, privacy. Uh, ja, iedereen heeft dat netjes ingevuld, kaartjes gekocht, stond daar niet bij stil, is naar de dierentuin gegaan. En nu zie je eigenlijk dat er best wel veel van jou op straat is komen te liggen. Nou, ja, niet wenselijk. Uh. Nee, of zeker ze niet. Zeker niet, op zijn ze minst. Ja, en die andere, het lek binnen de Microsoft Exchange Service... Ja, dat is natuurlijk een, uh, ja, een wereldwijd uh, digitaal feestje geworden... om het zomaar even te noemen. Uh, ik Microsoft... begrijp
0: dat jullie daar beide mee bezig geweest zijn. Ja, top, top, zeker.
1: Top, zeker. We hebben onze, ja, onze handen eraan vol gehad, laten we dat zo zeggen. En we kregen vanuit Microsoft een, een advisory, en een adviesdocument... waar ik in aangegeven werd van ja, er zijn een aantal lekken gevonden... Uh, in Microsoft Exchange. Dus een e-mailplatform van, uh, van Microsoft, wat je als klant zelf bijvoorbeeld kunt hebben... En uh, ja, eigenlijk door misbruik te maken van die lekken... waren die aanvallers in staat om wat vervelende dingen te doen met die servers. Ja, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Helaas ook uh, organisaties gehad die daar slachtoffer van geworden zijn. Ja, en dat is best wel een, uh, een vervelend iets geworden uiteindelijk. En hoe is het misbruikt? Nou, Wat we zagen is dat uh, die lekken die ze gevonden hadden... waarmee waren die aanvallers in staat om dat eigenlijk gecombineerd te gaan gebruiken. Dus doordat er meerdere kwetsbaarheden ontdekt waren konden zij uiteindelijk uh, acties uitvoeren op die server. Nou, en dan hebben we initieel gezien dat er vaak een, een uh, toegang gecreëerd werd. Hè. Dus die, die aanvaller kwam binnen. Heeft dan nog niet alle uh, rechten misschien die die zoekt. Maar was wel in staat om daar eigenlijk een achterdeurtje achter te laten. En ook al waren niet bij alle organisaties die achterdeurtjes gelijk gebruikt of misbruikt, zagen we wel dat het heel succesvol uh, was die aanval die zij deden. Dus de lekken konden goed benut worden, werden heel snel benut. Sommigen ook al voordat de advisory van Microsoft er was. Ja, en daarmee hadden ze eigenlijk die aanvallers een, een, deurtje, een achterdeurtje klaarstaan om volgende fases door te breken in die aanval.
0: Je hebt het natuurlijk ook al eerder over gehad, hè? dat uh, hackers in ieder geval proberen op een bepaalde manier binnen te komen. Dus in dit geval zeg je ook, ze hebben een lek gevonden, misbruikt of gebruikt, ja. hè? noem het maar. Misbruikt, laten we het toch maar misbruiken noemen. Um, en vervolgens zijn ze weer een lange periode binnen voordat ze he, eigenlijk de juiste gegevens uh, buitgemaakt hebben om verder kwaadwillende dingen te kunnen doen. Ja. Was dat hier ook het geval of hebben het
1: dan op, op hele andere manieren willen misbruiken ofzo? Nou wat je hier zag is uh, als je kijkt naar de totale keten. Er werd natuurlijk initieel misbruik gemaakt van die lekker. Nou, wat we vervolgens zagen dat het achterdeurtje neergezet werd. En uh, het achterdeurtje werd eigenlijk gebruikt om commando's te sturen... die uitgevoerd werden op die server. En dus eigenlijk gebruik je dat als een soort doorgeefluik... waarin je kunt zeggen, nou, uh, op die server wil ik dat je deze en deze handeling uit gaat voeren. Nou, en een van die handelingen die wij uh, hebben gezien... is dat er daarna eigenlijk geprobeerd werd om de wachtwoorden op die machine... en in het geheugen van die machine, om die eigenlijk buiten te maken. En over het algemeen, degene die aanmelden op zo'n mailserver, dat zijn toch mensen met hoge rechten in een omgeving. Dus dat zijn natuurlijk hele uh, kostbare uh, sets met gebruikersnamen en wachtwoorden... waar die aanvallers naar op zoek zijn. Uh, kunnen we iets zeggen over de resultaten daarvan? Bij, bij onszelf of, of wereldwijd of... Nou, wat wij gelukkig geconstateerd hebben... is dat we bij uh, veel van dat soort mailservice... wel de sporen hebben gevonden van de initiële toegang. Ja. Waar we natuurlijk wel analyse zijn gaan doen... van ja, wat kunnen we verder nog vinden? Uh, zijn er signalen die ons het gevoel geven dat er meer gebeurd is? En dat het in de meeste gevallen eigenlijk het enige was... wat we vast hebben kunnen stellen. En dat is uh, natuurlijk enerzijds kun je daarvan afvragen... Van, heb je het volledige blikveld al? Komt er misschien niet nog meer? En anderzijds lijkt het er ook een beetje op dat in die hele keten ergens die aanval niet doorgezet is, maar bij enkele gevallen. En dat is toch, uh, ja, dat geeft je toch altijd een beetje een raar gevoel, zeg maar. Dus we hebben het gevoel en het idee dat het wel, nou, dat het niet tot uiting is gekomen eigenlijk. Nee, bij heel veel van dat soort uh, uh, service, zeg maar, waar we onderzoek gedaan hebben, zie je niet dat er een vervolgschade is geweest of verdere Sief, stappen ja. zijn gezet. Maar het is natuurlijk ook een beetje als we teruggrijpen naar bijvoorbeeld die supply chain hack die we eerder hadden van SolarWinds. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja. Dan zag je dat natuurlijk heel lang in die periode daarna nog steeds nieuwe informatie naar boven kwam. En dat is toch altijd iets wat een beetje in je achterhoofd blijft zitten, ook bij dit soort aanvallen.
0: Dus nu is het nog steeds afwachten en zeer goed in de gaten houden of er toch iets mis zou kunnen gaan. Nog. Maar we weten het op dit moment niet.
1: Het voordeel we hebben ook onderzoek gedaan naar een machine waar wel echt uh, actief misbruik op gemaakt werd. Ja. Uh, en daar haal je natuurlijk ook weer wat ervaring en kunde uit, die je weer kunt gebruiken om op die andere servers eigenlijk te gaan zoeken of je dezelfde sporen vindt. En dat is natuurlijk vaak wel weer hele waardevolle informatie om verder te kijken. Uh, kunnen we dit voorkomen? Was dit er voorkomen? Ja. Hadden we iets moeten doen? Nou, het lastige is in dit soort gevallen... Is wij, uh, Microsoft heeft natuurlijk het op een gegeven moment bekendgemaakt... dat het lekker was en heeft ook een update vrijgegeven... Uh, wij zijn natuurlijk die updates gaan installeren bij, uh, bij organisaties. Hè? Want dat was wel echt een aanbevolen update buiten de reguliere uh, cyclus om. Dus ook snel doorgevoerd. Ja, maar dat is heen. natuurlijk een kritische ja. update. En het doel is ervan ook ja. zo snel mogelijk doorvoeren. En wat je eigenlijk zag, is dat bij sommige van die servers... er al sporen van misbruik waren natuurlijk voordat de patch beschikbaar kwam. Ja, en uiteindelijk blijkt hier in september vorig jaar... al uh, uh, dit lekker al gemeld te zijn of gezien te zijn. Ja, en dan ben je natuurlijk eigenlijk als, uh, ja, in dit geval als, als verdediging überhaupt tot te laat. Eigenlijk wel, maar ja. toch. En dat is dan wel een misschien fijn gevoel... dat er niet te veel buitgemaakt lijkt te zijn. Dat is één. We hadden wel een machine die natuurlijk actief onder aanval was. En ja. daar hebben we natuurlijk ook wel weer wat interessante feiten uit kunnen halen. Onder andere bijvoorbeeld, en dat is ook iets wat we vaak in de podcast al naar voren gehaald hebben... is dat traditionele antivirus eigenlijk niets deed bij de initiële infectie van deze service. Hij heeft het niet gevonden, heeft niet gedetecteerd nee. en heeft ook geen alarm geslagen. Nee, en daar zie je dat de aanvallers eigenlijk een, een tactiek gebruiken... door uh, dat soort kwaadwillende code eigenlijk niet meer te starten vanaf de machine... maar in het geheugen uit te voeren. Mm -hmm. um, en bij de service waar wij daarna bijvoorbeeld extra detectie hebben geïnstalleerd... Hè, we hebben hem eerder al gehad, endpoint Detection and Response... Uh, waren we wel in staat om dat soort signalen op te vangen? Dus ook hier zie je weer: hè, veranderend aanvalslandschap houdt ook in dat we aan de verdedigende kant andere stappen moeten zetten. Maar de traditionele antivirus uh, zag dat in dit geval niet. Dus wederom, ook hiervoor geldt, blijkt toch even niet voldoende. En uh, ja, additionele ja. maatregelen zijn dus blijkbaar toch nodig. Eh, absoluut, eh, want we bij die machine echt onder actieve aanval ook zagen, is dat daar nog wat uh, signalen waren dat de aanvallen ook wilden proberen daar langer te blijven. Mm -hmm. Dat is misschien iets, Martin. jij hebt daar natuurlijk ook nagekeken gekeken, hè, wat van, de, van die geplande taken die verstopt zaten. Misschien kun jij daar iets aan, uh, aan toevoegen nog? Ja, klopt. Je haalde net al
2: EDR uh, al aan en we zagen inderdaad ook een, uh, op een server op een gegeven moment in het geheugen nadat wij alle sporen hadden opgeruimd, uh, dat EDR toch uh, een, een detectie had uh, gedaan, een melding, uh, een melding gaf... dat er een, uh, een script werd uitgevoerd in het, in het werkgeheugen... om een, alsnog een verbinding te creëren naar de server van de aanvaller. En na wat verder onderzoek kwamen we er inderdaad achter... dat er uh, ergens een taak aanwezig was. De taak was ook door EDR in dit geval gedetecteerd. Alleen was de taak niet direct vindbaar... Nou, dat was een flinke zoektocht voor ons, Martijn... om die taak uiteindelijk ja. te gaan vinden. En nou ja, je kijkt dan hè, de normale manieren in de taakbeheer en dergelijke... en op wat andere plekken op de server waar die taak zou kunnen staan. Nou Uiteindelijk bleek dat het een, een taak was die was aangemaakt. Die was een soort manier van onzichtbaar gemaakt door de, door, de, door de aanvaller. Om er ook voor te zorgen dat het Blue Team in dit geval... de onderzoekers, dat die moeite moesten doen om de taak te vinden... En uiteindelijk was het een flinke zoektocht in het Windows-register. Uh, en daar konden wij de taak uh, vinden. Hij was niet meteen leesbaar. We moesten hem nog uh, uh, decoderen, zoals het dan, dan heet, om hem uh, leesbaar te, uh, te maken voor ons. En uiteindelijk hebben we ook op die manier de taak uh, gevonden en verwijderd. En uh, daarmee...
0: Uh, was de uh, server weer schoon, zeg maar. Ja, nog
2: één keertje de server herstarten, zodat het ook echt het werkgeheugen helemaal leeg is en dan... Uh, ben je klaar? Dan heb je hem, Maar er is
0: erg veel moeite gedaan dan om, uh, om van dit lek gebruik te maken.
1: Ja, maar het ja. voordeel is natuurlijk ook doordat uh, uh, eigenlijk bekend was hoe het lek gebruikt werd. Uh, en het kost altijd tijd voordat organisaties gaan updaten. En ja. Ik bedoel, uh, in dit geval je kunt er snel bij zijn. Maar we zien nog steeds dat heel veel organisaties daar soms gewoon niet adequaat op reageren. Ja, en dan is het in dit geval schering en inslag. Want dit soort aanvallen worden gewoon geautomatiseerd ingezet. En uh, ja, dan is het gewoon proberen. En is het een mailserver, dan is het raak. Dan met de hagel schieten en ja, uh, heel ergens land dat wel een keer. Ja. Ja. Wat wel leuk was, is dat de geplande taak eigenlijk op ons pad kwam. Omdat we iedere 45 minuten een melding kregen dat er iets gebeurde. Nou, als je natuurlijk een beetje wat langer meeloopt in de IT. Dan weet je ook wel dat als iets om een vaste tijd gebeurt. Dat het over het algemeen ergens gewoon een geplande taak moet zijn. Dus dat was dan wel weer uh, een leuke. Maar ja, wel uh, voor veel organisaties natuurlijk wel. Uh, ja, heeft wel als ingehouden dat zij natuurlijk wel overlast hebben gehad. Want het nadeel is, op het moment dat zo'n machine besmet is... Ja, dan zet je eigenlijk alle deuren dicht... en het liefst ontsluit je die machine van productie. Dus ja, dat is, het is fijn dat we het gevonden hebben. En we hebben ze echt serieus met drie man een dag op zitten graven. Maar dat hield uiteindelijk wel in dat de uh, organisatie in dit geval... gewoon een dag lang zijn mailserver niet had.
2: Ja, en Dit is ook weer een mooi voorbeeld van uh, OSINT. Wat je net aanhaalt, die taak van 45 minuten. Je ziet ook heel veel... Uh... Threat Hunters, zoals wij dat dan noemen, die ook hier uh, achter, ook achteraan gaan. En die hadden ook op een gegeven moment de code die werd uitgevoerd uh, bij een andere server gevonden. Die hadden dat online gezet. En via die code zagen wij weer dat die 45 minuten uh, uitvoertijd ook weer bij ons terug, terugkwam. Dus op die manier uh, konden wij ook detecteren van hé, hey, wat nou bij ons gebeurt. Dat gebeurt ook bij andere organisaties. En op die manier was het voor ons ook nog wat eenvoudiger om die taak uiteindelijk ook uh, te vinden. Want we konden ook in die code ook exact zien... Uh, hoe die taak was opgebouwd. Zodat we ook naar die sporen daarvan konden
0: gaan zoeken. Dus dat, uh... Je kan wat gerichter zoeken. Ja. En je hebt het daardoor ook mede kunnen vinden. Ja, dat klopt. Dat je heeft je ons wel
2: uh, inderdaad geholpen... in het uh, snelle vinden van...
0: Uh... Als advies. Patchen, updaten hoor ik. Uh, misschien wat additionele software toevoegen... om uh, endpoint detection en response. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Maar... Dat komt toch steeds weer terug. Hè? Laten we nou dat advies... Dat moet men toch nu zo langzamerhand wel eens overnemen.
1: Nou, maar Ik denk ook dat dat wel... Uh, je, je kunt het patchen updaten. Kijk, het nadel is op het moment dat de patches vrijgegeven worden... en de updates, dan is het lek er natuurlijk is al bekend. En dan loop je natuurlijk altijd uh, achter de feiten aan. Uh, en soms betreft dat een lek wat in, wat in een organisatie zit. Nou, dan is het soms wat minder kritisch. Maar in dit geval natuurlijk zo'n mailserver... Ja, die communiceert met het internet. Dus is gelijk toegankelijk voor die aanvaller. Ja, en dan was dat bijna niet te voorkomen dit. De initiële toegang misschien niet, hè, dus misbruiken van het lek. Maar de detectie, hè, dus als je preventie faalt, wil je zo snel mogelijk die detectie klaar hebben. Ja, en daar zijn uh, methodes zoals endpoint detection en response wel hele goede oplossingen voor. En uh, het eerste wat wij ook gedaan hebben bij de machines die geïnfecteerd waren, is die software geïnstalleerd. Want dan is het eigenlijk de enige manier om goed zicht te houden wat er gebeurt.
0: Nou, ik denk, vinger uh, uh, aan de pols blijven houden. Ook voor de nabije toekomst. Om te kijken naar wat er eventueel nog extra gebeurt bij die machines. Het maar is vast dat niet de laatste dit jaar, denk ik. <laughs> nee, we hebben nog even te gaan voor Precies. het einde van het jaar. En ja. uh, nou, als dit soort dingen vaker voorkomen. Dan is het alleen met adviseren dat we nou ja, in ieder geval scherp blijven. Ja. En belangrijk dat wij zo'n security advisory center hebben opgericht. Want daar kunnen we natuurlijk altijd terecht voor advies. Absoluut. We beginnen het dit keer hebben over de... Uh, ja, security rondom uh, socials, uh, OSINT. Je zei het al net even, Martin. Uh, vorige keer in aflevering vier, meen ik, hebben we het al gehad over uh, de cyber kill chain. En ook daarvan uh, blijkt dat dat een onderdeel ervan is. Die hackers die gebruiken dat
1: OSINT bruikbaar. Uh, zijn daar voorbeelden van? Nou, dat is mooie natuurlijk, we hebben die, die cybersecurity kill chain eigenlijk bekeken. Dat was natuurlijk Bert van Fsecure secure was natuurlijk hier ja. en daar kwam het ook naar voren. En eigenlijk de allereerste fase, de reconnaissance fase, ja, daar zie je natuurlijk dat zo'n aanvaller allerlei informatie gaat verzamelen om zijn aanval voor te bereiden. En dat is eigenlijk, als je het kijkt in de hele keten, misschien wel de allerbelangrijkste schakel in, in die aanval je moet weten, wat dus mijn doelwit? Hoe kom ik erbij? Wat heeft hij aan poorten? Wat kan ik voor informatie vinden? En daar zie je dat OSINT, natuurlijk open source intelligence... eigenlijk gebruik maakt van open bronnenonderzoek... om je voor te bereiden op zo'n aanval. Dus we, we noemden hem in de reconnaissance fase. Hè, daar kwam hij al even naar voren. Maar ik denk ook dat het leuk is dat we nu wat dieper in kunnen gaan... op wat OSINT zelf is. Ja, wat is jouw beeld daarbij, Martin? We, we hebben het over die open bronnen.
0: Hoe zie jij dat?
2: Nou, die open bronnen... Uh, die, die... Aanvallers gebruiken om, om een onderzoek uit te, te voeren. Kijk, dat is niet alleen internet. Het gaat natuurlijk veel breder. Maar in de primair eh, zal hij zich gaan focussen op het, op het, op het internet. Kijk naar uh, sociale media's. Eh, we hebben tegenwoordig allemaal een social media account op diverse platformen. En dat is voor een, uh, een aanvaller is dat heel erg interessant om een... Om een blueprint te gaan maken van de organisatie. Hij kan uh, de, de website controleren. Welke producten staan erop? Wat is uh, interessant? Via uh, sociale media. Welke medewerkers werken daar? De relaties kan hij ook uh, gaan leggen. En uiteindelijk zijn het allerlei puzzelstukjes in zijn, in zijn uh, onderzoek. En voor een aanvaller is het juist als je al die data, of al die informatie die je kan verzamelen. Als je dat bij elkaar kan leggen, je, je kan het analyseren... en je kan die data ook weer met elkaar correleren. Het is, een, het is net als een puzzel. Als je een puzzel hebt, is mooi. Ja. Maar als je hem inlegt, heb je pas echt een puzzel. En als je dat ook kan met, met informatie... dan heb je echt een hele goede informatiepositie. Po, uh, en dat is voor een, een aanvaller heel erg uh, belangrijk en uh, relevant... voordat hij uh, aan de slag gaat met zijn uh, target.
0: Maar OSINT wordt natuurlijk dan niet alleen gebruikt door, uh, door hackers, maar ook andere partijen uh, zien we wel eens uh, eh, die daarmee bezig zijn. Politie, uh, onderzoek, uh, andere onderzoekpartijen. Uh, ik ken Bellingcat bijvoorbeeld, uh, MA17. Is dat ook een, uh, een voorbeeld daarvan?
2: Ja, Bellingcat is zeker ook een, een onderzoekerscollectief wat ook gebruik maakt van OSINT. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, Bellingcat juist uh, echt een onderzoeksorganisatie is wat bijna alleen maar gebruik maakt van uh, OSINT. Ze zullen ongetwijfeld ook al gebruik maken van uh, betaalde bronnen... om een informatie te uh, verzamelen. Maar ook als je kijkt inderdaad naar het hele mb 17 uh, onderzoek ja, en dan zie je ook wel echt dat het volledig uh, gestoeld is... op uh, open bronnen, uh, onderzoek, waar zij de informatie vandaan halen. Wat je net ook al aangaf, de politie. Opsporingsdiensten ja. gebruiken het ook. Ook criminelen laten natuurlijk sporen achter op het internet. En ja, daar is de politie ook uh, actief... Om ook op die manier informatie te vergaren en te verzamelen. Dus dat wordt niet alleen door aanvallers gebruikt. Nee, dat, dat klopt.
0: Nou ja, vanuit het security-perspectief kijken we natuurlijk niet naar de mensen die er goedwillend mee omgaan. maar de juistegenen die er kwaadwillend mee omgaan. Uh, dat zien we zometeen terug in deel 2. Uh, dan gaan we het hebben over uh, hoe een hacker te werk gaat. Tot zo. Luisteraars, welkom terug bij deel 2 van onze podcast. Wij uh, gaan het nu hebben over uh, hoe een hacker nou eigenlijk echt te werk gaat... bij dat openbronnen onderzoek. Hoe ziet zo'n eerste stap eruit, Martin?
2: Nou, wat een eerste stap zou uh, kunnen zijn... we hadden het net al eventjes over uh, sociale media. Ja. Nou, als een aanvaller een uh, specifieke organisatie wil aanvallen... dan zou zijn eerste stap kunnen zijn... Uh, ik ga kijken op LinkedIn. Welke medewerkers werken daar allemaal... Als er ook uh, uh, technische medewerkers aanwezig zijn, zoals van de IT, welke certificering hebben ze? Want een, certificering, een technische certifi certificering, dat laat wel zien van welke soort infrastructuur bij die organisatie ge uh, gebruikt wordt. Gebruiken ze dus, uh, specifieke pro producten zitten daar ook kwetsbreden in, waar je dan uh, uh, op kan gaan zoeken.
0: En nou, wij zijn er altijd wel trots op, toch? Om even je certificering tentoon te spreiden op LinkedIn bijvoorbeeld. Juist,
2: tuurlijk. Wij zijn er allemaal trots op. En een, maar
0: niet zo verstandig, zeg ik? Het je. is niet altijd verstandig. Want voor een
2: aanvaller is dat hele nuttige informatie waar hij op kan gaan zoeken. Hij kan ook bij die medewerkers verder daarop gaan inzoomen. Zoals ik net ook aangaf, de relaties leggen tussen medewerkers. Ook tussen leveranciers en toeleveranciers. Hij kan echt een, een hele blauwdruk maken van joh, welke medewerkers werken daar? Wat zijn de functies van hun medewerkers? Uh, maar dat niet alleen, wat posters ook? Is er een migratie aan de, aan de gang? Ja? Gaat...
0: Waarom zou dat belangrijk
2: zijn? Nou, wat heel erg interessant is, als een uh, organisatie een, een migratie uitvoert naar bijvoorbeeld een nieuw pro product. Is dat ook voor de medewerkers? Is dat nieuw? En dat zou natuurlijk een heel mooi doelwit kunnen zijn voor een vissingaanval. Iedereen is nog een beetje onwennig. En krijg je toch ineens maar een mailtje. Ja, geen idee. Je klikt er maar op. Dus dat zou voor een aanvaller zomaar zijn eerste uh, stap kunnen uh, zijn. Wij
0: migreren zelf uh, veel partijen naar, uh, noem eens wat, Office 365. Hè? Uh, nieuw platform, Microsoft. We hebben het eerder ook al, uh, Martijn, over de uh, security baselines gehad van, van Microsoft ja. zelf. Hè, die daar onderdeel van uitmaken. En daar merken we toch ook alweer, het wat je terecht aangeeft, het gebruik ervan. Uh, Adoptie, belangrijke moment hè, om ook te bedenken... hoe ga ik nou met mijn nieuwe werkomgeving om eigenlijk? Dus dat is wat je zegt op het moment dat we dat publiceren... op de openbare bronnen. Hey, daar is iets te vinden of daar zijn mensen nog redelijk onwennig... en daar kunnen we misbruik van maken.
2: Ja, inderdaad. En die onwennigheid van de medewerker, dat is het, de zwakke plek. Hè, en die, die maakt ze kwetsbaar. Ja, dat is wat die maakt ze inderdaad, 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 inderdaad kwetsbaar. En dan verschuif je eigenlijk al in je onderzoeksfase... ook al naar een stukje... Uh, social engineering, hè, want dat is wat je dan eigenlijk ook nog eens aan het doen bent uh, via een phishing, uh, phishing aanval. En dan val je eigenlijk inderdaad op de informatie die je uit die openbare bronnen hebt weten te vergaren. Kan je dus de zwakke plekken identificeren uh, bij de medewerker en daarop uh, inspelen.
1: Dat is natuurlijk ook een goudmijn, ook als je kijkt naar LinkedIn. Ik bedoel, want we weten voornaam, we weten achternaam, we weten waar je gewerkt hebt. En, en we kunnen ook zien waar je misschien wel collega's geweest bent. Ja, en dat is natuurlijk heel interessante informatie. Martina haalde het net al mooi uit. Uh, er was op een gegeven moment ook een, een, een casus waar je zag dat een bedrijf aangevallen werd uh, omdat de aanvallers precies wisten wat voor soort firewall ze hadden. Want alle medewerkers van die organisatie waren gecertificeerd op dat ene product. Ja, en dat maakt het natuurlijk heel makkelijk in je profilering om al te weten, oké, okay, gezien het feit dat ze allemaal gecertificeerd zijn voor een specifiek merk, specifiek product, ja, dan is de kans natuurlijk wel heel groot dat je dat product uh, zult vinden om de linie te verdedigen. En het onderzoek daaromheen, wat je dan uitvoert... is echt specifiek
0: naar dit soort ja, informatie eigenlijk graven... totdat je, hè,
1: wat jij zegt, die blauwdruk compleet hebt. Ja, en dat is wat, wat Martien net ook al zei. Er is natuurlijk heel veel informatie te vinden... En uh, je moet ook oppassen dat je niet een beetje verdrinkt in de informatie. Dus op een gegeven moment is het het aan elkaar relateren, correleren. Is het is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, je want moet wel weten waar je naar nou op zoek precies. bent. Precies. Uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het bijdraagt aan hetgene waar je, uh, je jezelf mee bezig wil houden. Het dus moet je doel helpen. Ja, en dan is het ook nog een keer het kunnen analyseren goed gebruiken van die informatie. Maar ja, het zijn natuurlijk wel goudmijntjes op zich allemaal. LinkedIn is vast niet de enige. Er is veel meer op social media beschikbaar natuurlijk.
2: Ja, er is veel meer beschikbaar. Nou, je zou bijvoorbeeld vanaf LinkedIn, als je de gebruikersaccounts gevonden hebt... dan is in de, UR, de URL-balk ook de gebruikersnaam zichtbaar. En vanaf die gebruikersnaam kan je ook weer verder roppen. Die kan je in de diverse open bronnen tools gooien... die weer geautomatiseerd verder onderzoek uitvoeren voor en wat jou. Wat
0: voor tools hebben we het dan over?
2: Nou, je hebt bijvoorbeeld over een tool, The Harvester... Die kan al helemaal geautomatiseerd via jou een complete overzicht van alle medewerkers maken. die uh, voor die organisatie werken vanaf LinkedIn. En dan kan je in de volgende stap maken naar een tool uh, ShareLock. Waar je dan met de gebruikersnaam. Uh, als je die aan die tool geeft, dan gaat hij onderzoeken of op welke sociale mediaplatformen. Uh, die, die gebruikersnaam ook, nog eens, uh, ook nog, uh, nog eens voorkomt. Wat daarnaast nog heel erg interessant is. En dat is ook een, een veel gebruikte bron, zijn wachtwoordbridges en datalekken. Ook die medewerkers hebben ook privé-e-mailadressen of een zakelijke e-mailadressen, die zij ook gebruiken voor andere platformen. Nou, Als dat platform slachtoffer is geweest van een datalek, zou het ook mogelijk een wachtwoord op, de, op straat kunnen liggen. En wie weet, wordt dat wachtwoord ook misschien wel gebruikt voor het LinkedIn-account of erger nog voor het bedrijfsaccount.
0: Kortom, met die gegevens is het heel makkelijk om om al je platformen
1: binnen te komen. Ja, dat is natuurlijk ook vaak een soort aanname dat wachtwoorden altijd gehackt worden. Ja. Maar voor zo'n voor zo'n aanvallen zijn er natuurlijk heel veel bronnen die je kunt bevragen, waar je die gelekte wachtwoorden gewoon in terug kunt vinden. Ja, formeel heb je het dan over een open bron. Dat is natuurlijk ook de vraagstukje: mag je die data hebben en zoeken? Maar het is gewoon data die natuurlijk gewoon op het internet gepubliceerd is. Dus het valt wel op die manier onder open brononderzoek.
0: Ja, en we het dan ook over die uh, gegevens die op internet beschikbaar zijn? Of dat je gehackt bent. En uh, de wachtvoorden die daar aan de grondslag ja, liggen. Ja. Van hé, hey, laten we die eens misbruiken. Of kijken of dat werkt ook op andere platformen.
1: Precies, en dat zie je natuurlijk vaak. Hè, want zo'n aanvaller hoeft eigenlijk nog niets te doen met, met het doelwit zelf. Dit is allemaal nog vergaren van dit soort randinformatie eromheen. Dus op het moment dat je van iemand al weet dat hij zes keer ergens... Uh, onderdeel was van een uh, gelekte database met wachtwoorden. En alle zesde keren had hij hetzelfde e-mailadres en hetzelfde wachtwoord. En dan is natuurlijk een grote kans... dat dat nog wel een herbruikbaar stukje informatie is voor de toekomst. Maar wederom, ook hier
0: geldt weer... wees nou bewust van hè, dat het belangrijk is. Ja. Een sterk wachtwoord. multifactor authenticatie, authenticatie nee. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Um, zijn er nog andere voorbeelden die je kan noemen? Martijn, heb jij nog voorbeelden?
1: Nou, wat je natuurlijk wel ziet is dat uh, er zijn nog Legio tools die dit voor je kunnen doen. Hè? Want we moeten natuurlijk ook zo eerlijk zijn. Dat doet zo'n aanvaller, gaat daar niet met het handje zitten graven. Heel veel informatie wel. Het is natuurlijk met hand op te zoeken. Maar heel veel tooling helpt je daar gewoon. Dus wat Martin ook aangeeft. Soms is het zo simpel als een organisatienaam ingeven. En die tooling spoegt gewoon een lijst uit. Met voornaam, achternaam, e-mailadres, functie en misschien wel oude werkgevers. Dat dit maakt natuurlijk een enorm krachtig uh, stukje software. Ja, en er zijn inmiddels, nou, ik denk wel honderden tools die dat voor je kunnen doen. Dus het wordt ook voor eigenlijk iedereen steeds makkelijker om gebruik te maken van die informatie. Een van de mooie voorbeelden is misschien uh, een, een platform wat je wel vaker hoort, de Shodan bijvoorbeeld. En, en Shodan is eigenlijk, uh, we noemen het wel eens het Google voor apparaten. En dat is een zoekmachine waar je gewoon kunt zeggen, ik heb hier een IP-adres of ik zoek specifiek een webcam van een bepaald merk. En dat zijn eigenlijk zoekmachines die jou die informatie gelijk kunnen verschaffen. Dus ik hoef niet op zoek te gaan bij een organisatie uh, door actief aan te vallen. Wat hebben ze allemaal? Wat bieden ze aan? Maar ik heb gewoon een zoekmachine waar ik die vraag aan kan stellen. En dan kan ik zeggen, geef mij alle uh, webcams die aan het internet verbonden zijn... Uh, van deze en merk, waarvan ik weet dat er een kwetsbaarheid in zit. Dus ik heb in theorie nog niets gedaan in mijn aanval... Waar ik risico mee loop. Ik maak alleen nog maar gebruik van die openbare bronnen. Maar dit is eigenlijk al heel makkelijk voor iedereen toegankelijk. Want dit wordt Precies. gewoon gepubliceerd op internet. Op. Dit is Ja, en 9 van de 10 keer hè, zijn ook gratis diensten die je kunt gebruiken. Heel soms kun je voor een paar tientjes per jaar gewoon toegang krijgen tot een platform. Die je deze informatie verschaft. Want het is natuurlijk ook heel veel van dit soort platformen zijn vanuit de verdedigende kant worden die aangeboden. Vanuit het gevoel je kunt deze informatie gebruiken om jezelf te beschermen. Het heeft natuurlijk ook, ook de keerzijde dat die aanvallers ook die paar tientjes neerleggen. En dan eigenlijk zeggen ze dus prima, ik gebruik dit mooi als platform om die informatie te halen. Nou, het feit dat het allemaal bekend is, is
0: natuurlijk ook weer een, een hele goede bron eigenlijk om je aan de andere kant er ook heel goed tegen te
1: kunnen bewapenen dan. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met bewustzijn. Kijk, als je niet weet dat het er is, is het ook heel lastig om het risico op de kaart te zetten dat je er iets mee moet en dat zie je nu met open bron onderzoek. Dat wordt ook steeds populairder. Heel veel organisaties laten dat ook doen, zodat ze inzicht hebben in van ja, wat, wat is er bekend van het aanvalsoppervlak van mijn organisatie? He, van mijn mensen, van, van mijn systemen, van misschien apparaten of diensten die ik gebruik. En dat wordt eigenlijk ook steeds meer een, een dienst die organisaties inzetten om inzicht te krijgen. Het zou ook goed zijn eigenlijk om vanuit je beleid hierover iets ja, in ieder
0: geval met je medewerkers af te spreken dan.
1: Ja, absoluut. Als het gaat om het delen van informatie, daar zit natuurlijk beleid, speelt daar een hele grote rol in. Uh, maar dat zijn inderdaad wel onderwerpen die je eigenlijk op de agenda zou moeten hebben staan. Nou, volgens
0: mij een mooi bruggetje naar deel drie van deze podcast. En uh, dan kijken we naar de veiligheid van jouw identiteit en wat dat betekent dan voor een organisatie. Mannen, deel drie alweer van deze podcast en nu... Eigenlijk even inzoomend op de identiteit uh, van de organisatie en de veiligheid daarvan. Um, wat kunnen we daartegen doen?
2: Dan gebruik je in die zin uh, uh, ook OSINT, alleen dan defensieve uh, OSINT. Je kan het uh, aanvallen die op zoek is naar informatie over jouw organisatie... en haar medewerkers zo moeilijk mogelijk uh, maken. Door bijvoorbeeld ook goed na te denken welke informatie over mijzelf... en van mijn organisatie waar ik voor werk, zet ik online...
0: En wie organiseert dat dan? Is dat een stukje bewustwording moet geregeld worden, neem ik aan?
2: Ik denk dat dat inderdaad een stukje bewustwording is... maar dat het ook eigenlijk twee kanten op gaat. Ook een stukje naar het, vanuit het beleid, vanuit de, de organisatie. Joh, welke, wat spreken we af? Welke informatie over onze organisatie... van de producten die wij gebruiken, gaan wij online delen? En het is heel goed om je daar bewust van te zijn... dat al die informatie die je op het internet plaatst... ook door iedereen ingezien kan worden.
1: Kortom, het gaat over individuele bewustwording. Ja. ja, maar als organisatie heb je daar natuurlijk ook direct mee te maken. Want wat Martijn al zegt beleid, het is natuurlijk altijd een heel lastig speelveld. Want je moet eigenlijk nagaan denken, ga ik nou de medewerkers in mijn organisatie dingen verbieden te doen? Ga ik ze verplichten dingen te doen? En dat is best altijd wel een lastig speelveld. Kijk, wat je in dit soort scenario's veel merkt, is dat je toch een setje ja, spelregels eigenlijk op moet stellen waarin je aangeeft, ja zo gaan wij om met informatie. Hè? Je gaf het toch goed aan. Wat deel je wel, wat deel je niet? Zet ik die certificering erop of doe ik dat niet? Ja, maar de scheidslijn ook niet heel dun. Met
0: betrekking ja, tot is... wat je privé doet, uh, wat je zakelijk doet... en wat je dan ook afspreekt. Ik bedoel, wat ik
1: privé doe, dat wil ik niet met mijn bedrijf afspreken en andersom. Nee, en daar zit natuurlijk ook een beetje het spanningsveld. Maar waar je wel mee te maken hebt... Hè? stel dat jij op jouw privé Instagram een leuke foto zet van je werkplek... Hè? working from home, we kennen het allemaal... Uh, ja, Dan is het natuurlijk ook maar de vraag... wat was er op dat moment op jouw scherm te lezen? Want We hebben dat volgens mij eens een keer gehad... met een meeting met allerlei belangrijke mensen. Volgens mij dat, heeft er uh, een of andere journalist daarop ingehaakt. Precies, en he? die zat
0: zomaar ineens in de ja.
1: vergadering van de Europese en, Unie, toch? En waarom? De toegangscode was natuurlijk zichtbaar op die foto. Als we even kijken naar Oostzint... stond volgens mij op Twitter even uit mijn hoofd. Open bron, kan iedereen in kijken... Dus daar was wel hele kwetsbare informatie. Ja, daar was iemand niet heel erg scherp op bewustwording. Nee, er zat wel iets tussen. Maar daar zie je natuurlijk ook, je geeft het terecht aan een spanningsveld. Want daar zie je misschien iemand zijn privé Twitter. Maar waar je wel zakelijke impact hebt. Dus het is enerzijds het stellen van spelregels is belangrijk. Het echt verbieden en verplichten is natuurlijk heel erg moeilijk als organisatie. Maar anderzijds het helpen van je medewerkers misschien nog wel des te meer belangrijk. Ja, je zult ze ook moeten informeren daarover. En ja, je, je, moet zult, ze, je
0: hebt dus een verantwoordelijkheid om ook je daar... Je
1: ze meenemen in die risico's. Want Precies. als je niet weet dat het risico er is... dan kunnen we allemaal natuurlijk wel heel makkelijk zeggen... ja, dat is logisch, dat had je kunnen weten. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Dus je zult ook mensen mee moeten nemen. Hè, neem het een stukje security awareness, een stukje training... informatievoorziening. Nou, dat is echt wel een belangrijk onderwerp. Nou, in dit
0: geval ook, hè, de, de, de balans moet ook oké okay zijn. Hè? Ik bedoel, is het privacy aan de ene kant... veiligheid aan de andere kant... Hoe balanceert dat? Nou, die, die twee zaken gaan
2: uh, eigenlijk een soort van hand, hand in hand. Als je zorgt namelijk dat uh, hoe minder informatie jij uh, online deelt... ook hoe minder informatie jij over jezelf uh, uh, beschikbaar stelt via allerlei apps... Uh, ja, hoe minder ook over jou te vinden is in, uh, in openbare bronnen. We hadden het net eventjes over het veilig houden van een, een organisatie... De organisatie bestaat uit medewerkers. En dan is het natuurlijk heel goed om die medewerkers ook handvaten mee te geven. Joh, let op uh, wat deel je. Maar ook maar uh, uh, openbare bronnen het is er dus niet alleen wat online gebeurt. Maar ook zaken die offline gebeuren. Is het bijvoorbeeld verstandig om in een supermarkt, als je in de rij aan het wachten bent, uh, te gaan internetbankieren via je telefoon? Ja, goede uh, vraag. informatie te delen vanaf ja, je telefoon. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet, niet verstandig. Maar op die manier kan ook een potentiële aanvallen met jou mee, uh, meekijken en ook informatie zien op jouw scherm, ja, die eigenlijk niet voor hem.
0: Uh, maar de, op... vandaar, hè, bedoel, we kunnen moeilijk iedereen verplichten om of verplichten
1: eigenlijk vragen om helemaal niets meer op internet te plaatsen. Nee, dat is een lastig iets. Maar als je bijvoorbeeld uh, in de bus of in de trein zit, hè, dan heb je ook wel eens, dan zit je, te, hè, je moet toch reizen en dat is saai, dus dan zit je te wachten. En als je goed om je heen luistert, bijvoorbeeld, en mensen die uh, aan de telefoon in gesprek zijn, bijvoorbeeld met een collega. Ja, hoeveel informatie je daar al uit kunt halen. Je weet misschien niet eens in eerste instantie om welk bedrijf het gaat. Maar je hoort allemaal fragmenten aan, aan informatie die je uiteindelijk bij elkaar kunt leggen. Hè? Die puzzel die jij al noemde. En uiteindelijk kan dat je toch heel veel vertellen. Dus, uh, maar ook een simpel, dat zou wel beleid kunnen zijn. Je zakelijke e-mailadres mag je niet gebruiken voor privé doeleinden. Gebruik je niet voor social media. Een marketingafdeling is misschien wat anders. Maar dat zouden natuurlijk wel de spelregels kunnen zijn.
0: Ja, zo wil je met uh, e-mailadressen bijvoorbeeld inloggen op die social media's. Precies. Dat gebeurt vaak. Ja, hè? Ja. En daarvan zeggen we eigenlijk veel... gebruik daar nou niet je zakelijke mailadres voor... maar maak even apart een privé mailadres aan
1: om inderdaad die dingen te kunnen doen. Want mensen eigen, natuurlijk wachtwoord wachtwoordhergebruiker. We hebben het al een aantal keer over ja, gehad. Precies. In dat geval is het natuurlijk hergebruikt wachtwoord. Plus zakelijke e-mailadres is vaak ongeveer hetgeen waarmee je ook aanmeldt... op een, misschien een, een bedrijfsportaal, misschien de mailserver... misschien je verbinding naar het kantoor toe. Ja, dat is natuurlijk gelijk cruciale informatie voor een aanvallen.
0: En als we kijken naar al die social media partijen... die ook zo'n beetje elkaar aan het overnemen zijn... Dat wordt natuurlijk ook naadloos aan elkaar gekoppeld. Hebben, hè, grote partijen die eigenlijk hier alleen heerser gaan worden in, in, dit, ja, in dit landschap... die ook maar zeggen, van, joh, maar als je daarmee inlogt... want ik merk dat bij, bij Google bijvoorbeeld alleen al... Eh, ik krijg veel apps of dingen voorbij waarvan ik... oh, je kan ook met je Google-account inloggen. En dan heb ik weer een nieuwe dienst waar ik ook met Google weer kan
1: inloggen. Is dat nou verstandig? Moeten we toch voor alles iets aparts regelen? Nou, ik denk dat we ons heel goed moeten realiseren dat natuurlijk heel veel van die grote organisaties natuurlijk wel uh, leven van onze informatie. En we hadden het er net ook even gekscherend over. Het is niet zo duur als gratis. Maar al die organisaties hebben natuurlijk een verdienmodel. Hm. En uh, je moet je dus ook goed realiseren dat voor heel veel van die bedrijven het verdienmodel eigenlijk het verhandelen is van die informatie. Uh, en een hoop van die organisaties die informatie misschien wel kopen. Hè? Want daar had jij net een mooi voorbeeld over Martin.
2: Ja, er zijn ook inderdaad informatie of, uh, uh, organisaties die inderdaad persoonlijke informatie kopen. En je ziet wel eens dat organisaties die uh, failliet gaan, maar gewoon nog een hele grote bij ze hebben, die dat, die dat dan gewoon verkopen. Dus dan wordt er gewoon jouw inf persoonlijke informatie, hè, misschien zit uh, er ook wel je politieke voorkeur in, wat, wat er gewoon verkocht wordt aan een andere organisatie. En zo zie je dat uh, jouw persoonsinformatie
0: echt gewoon geld waard is. Daar heb ik niet echt bewust voor gekozen natuurlijk... om die informatie te laten delen. Want die registreer ik ergens. En nee. wordt dan vervolgens toch bij partijen bekendgemaakt... waarvan ik misschien wel helemaal niet wil dat dat daar bekend is. Dat nee. is wat je
2: zegt. Ja, dat is inderdaad zo. En dat, dan kom je eigenlijk een beetje op het privacybeleid... van zo'n organisatie of van een app die jij inst installeert. Bij heel veel uh, apps of organisaties... als je je privacybeleid uh, leest... dan ga je dus akkoord met het privacybeleid van op dat moment... Maar is dat meestal nog wel ergens een, een regel... dat zij uh, de privacybeleid gewoon willekeurig kunnen aanpassen... wanneer zij dat willen. En dan ga je dus daar ook mee akkoord. Maar hier hebben we die AVG toch voor ook? Ja, we hebben daar inderdaad de AVG-wetgeving wet, uh, voor. En de organisaties moeten zich ook aan die AVG-wetgeving wet, houden. Maar je ziet ook wel in de praktijk dat het nogal ja, weer barstig is. Omdat er ook altijd nogal een soort van grijs uh, gebied aanwezig is. Toch een beetje schimmig. Ja, ja, het is toch een beetje schimmig. En dan zie je toch wel dat... Organisaties, nou, je haalde net even Google aan. Ja, die gebruiken natuurlijk ook jouw persoonsinformatie. Ja, ga jij maar controleren of zij zich aan die AVG-wetgeving houden. Die clubs worden zo verschrikkelijk groot. Ja. En die zullen ongetwijfeld ook wel hun best doen om zich daar aan te houden. Maar in de praktijk is het nogal weer barstig om dat echt handen en voeten te geven.
1: blijkt toch moeilijk. Ja, en het is natuurlijk ook, hè, zij moeten zich eraan houden. Maar ja, wat nou als ze dat niet doen? Het is wel jouw uh, uh, persoonlijke informatie die daarin zit. Dus zo'n organisatie kan misschien zeggen... oh, ja, sorry, is ja, ja, dat is jammer. als het niet al uh,
0: verkocht is of wat dan ook... dan, dan ja, is het ook maar en, verkocht. En, nou, dan
1: betalen we een boete. Uh, ja, sorry, maar uh, het resultaat verandert daar niet mee. En dat is natuurlijk wel tricky.
2: Ja, en je ziet meestal als het, uh, uh, als het fout gaat... en er wordt sorry uh, gezegd, het kwaad is al geschiet. Ja, jouw data is. ligt al ja. op, op straat. En een potentiële aanvaller... die uh, schraapt die data weer naar zich toe... Ja, en uh, je hebt er last van.
0: Precies. Uh, nou,
1: wat, wat kunnen we er nou aan doen? Welke maatregelen kunnen we nemen hiertegen? Nou, ik denk als organisatie, hè, het defensieve OSINT... Hè, dus zelf dat open bronnenonderzoek doen of laten doen... is natuurlijk een hele mooie methode... Hè, want dat geeft ook inzicht in waar hebben we het over... Anderzijds denk ik dat beleid een goede methode is. Hè, want help ook je uh, medewerkers in een organisatie wat, wat spelregels mee te geven. Hoe ze daarmee om moeten gaan. Even je, terug,
0: je zegt open, bronnen zoek, on, uh, open bronnen onderzoek doen hè, zelf. Uh, dan gaan wij onderzoeken wat onze medewerkers allemaal plaatsen op het internet.
1: Nou, het is meer ook, uh, je, dat zou je kunnen doen. Anderzijds kun je ook zoeken van ja, wat is er nou? Het begint misschien bij uh, je kerninfrastructuur. Uh, wat is daar nou van terug te vinden? Wat, wat kan ik vinden op basis van mijn naam en mijn IP-adres... in van die speciale zoekmachines of in van die stukjes software? Wat zie ik nou in de, in de kern al van zaken waar ik iets mee kan doen? De medewerkers is natuurlijk altijd weer een lastig gebied. Maar bijvoorbeeld uh, LinkedIn Het kan ja. wel zijn dat je daar constateert... dat we inderdaad die certificeringen misschien wel delen. En dat we eigenlijk moeten zeggen, jongens, wees je nou bewust daarvan? Want verbieden, ik denk niet dat daar de oplossing in zit... Ik denk dat het vooral zit in het creëren van awareness bij mensen. Van joh, weet nou dat dit gewoon een, een manier is dat er misbruik gemaakt wordt van wat jij met alle goede bedoelingen daar neerzet.
0: Maar eens dus even teruggrijpend naar die scheidslijn, die is heel dun. Hè? Tussen ja. privé,
1: wat wil ik delen, wat wil ik niet ik delen. denk Dat je daar moet helpen als organisatie. Ja, een precies. plek waar je denk ik wel wat restrictiever in kan zijn, uh, is het bijvoorbeeld: uh, neem, uh, je hebt een zakelijk toestel. Hè? Dat is een, een toestel van het bedrijf misschien wat jij krijgt. Ja, wat jij op dat toestel zet. Hè? We hadden het net even gratis apps. Weet je wat er met je data gebeurt? Waar hebben we het over? Niet, niet per se een pc toch? Maar nee, maar bijvoorbeeld telefoon. gewoon een uh, mobiele telefoon. Hè? Misschien dat de kinderen daar een leuk spelletje op zetten. Of je zet er zelf uh, je, je Facebook op, want dat is handig. Dan eens een berichtje wil sturen naar iemand. Maar dat zijn natuurlijk wel plekken waar je als organisatie beleid op kunt voeren. Op die devices die van jou zijn. Hoe er omgegaan wordt met misschien dat soort apps installeren. Want nou, daar wel... zit natuurlijk een
0: serieus risico. Precies. Dit is wel heel interessant. Hè? Al, al veelvuldig in het nieuws hoor je dat inmiddels. WhatsApp, is dat nou veilig, bijvoorbeeld? Kijk,
2: Als je nou WhatsApp zelf kijkt, kijk de inhoud van WhatsApp. WhatsApp zegt altijd, uh, wij zijn uh, veilig. Wij kunnen jouw berichten niet lezen. In zelf de kern niet. is dat ook zo, want die berichten zijn uh, geëncrypt, uh, versleuteld. Ja. Dus ze zijn inderdaad niet, niet leesbaar. Maar die, die berichten zelf zijn ook niet zo heel erg relevant. Het is vooral die metadata wat heel erg rele relevant is. Wanneer ben jij online? Met wie heb jij contact? Hoe vaak heb je met iemand contact... Wat is jouw uh, geolocatie? Waar ben jij op dat moment? Dat zijn allemaal uh, stukjes informatie die uh, op zichzelf niet interessant lijken. Maar dan kom je eigenlijk weer terug op die puzzel. Uiteindelijk wordt jouw informatie vergaard in een hele grote bak. En dan wordt er uh, datacorrelatie op, op uitgevoerd. Wat gebeurt er allemaal vanaf jouw IP? Vanaf jouw gebruikersnaam? Ja, en dan,
0: uh, en dan Wat wordt zeg het je de nu dat kritiek? juist deze items allemaal door WhatsApp verzameld worden?
2: Dat zijn items die door WhatsApp inderdaad verzameld worden. En, en heb nog, ik het nog, wel nog meer, niet eens, denk ik. Ja, ja. Heb ik het nog niet eens over jouw contactenlijst. Oh, Dus die ja.
0: staat eigenlijk ook... Nou ja, want ik gebruik WhatsApp. Dat moet ik nou natuurlijk nu ook niet zeggen. Dan.
1: Maar... De, dus mijn contactlijst ligt ergens nou ja, op straat, wil ik niet zeggen, maar is wel bekend bij WhatsApp dan. Ja, maar dan contact is vaak iets wat we dan allemaal gelijk al eng vinden. Hè? Maar, maar als je even, je zei het net Martien, denk aan je locatie waar jij je bevindt. Ja. Dan kun je zeggen, ja, ik heb niks te verbergen. Het maakt mij niet uit dat zij weten waar ik ben. Maar het grappige is, als ze weten dat ik hier ben en jij hier bent en Martien is hier, kun je natuurlijk al de relatie trekken dat wij elkaar dus kennelijk kennen. Ja. En dat wij elkaar ook op dit tijdstip uh, nog zien binnen het bedrijf buiten werktijd. Dus dat zegt best wel veel eigenlijk over misschien gefragmenteerde informatie die niet interessant lijkt. Maar als je het correleert aan elkaar ineens een profiel vormt. Maar dit blijft hopelijk dan bij WhatsApp
0: en ligt niet op straat. En is potentieel niet zoekbaar met al die tools die we al genoemd hebben in de eerdere delen.
2: Ja. We hebben natuurlijk veel meer apps, ook gratis apps, die je, die je kan downloaden. En dan moet je als organisatie echt afvragen. Uh, nou, mijn medewerkers geef ik allemaal een bedrijfstelefoon. Maar moeten wij dan niet ook een beleid gaan voeren? Yo, welke apps gaan we toestaan en welke apps niet? En dan, dan zou eigenlijk het meest verstandige zijn: alleen de bedrijfskritieke applicaties. die je echt nodig hebt voor het uitvoeren van jouw werk. die inslee je, je op je telefoon. Die worden ook gecontroleerd, geïnstalleerd maar echt allerlei gratis apps, ja gratis. Martijn zei je net ja, al, echt het, gratis bestaat niet. Het kan je betaalt uiteindelijk niet. altijd met je privédata, met jouw persoonlijke data. Ja, en dat uh, moet je echt afvragen of je dat wil. Je ziet steeds vaker dat er gewoon misbruik van wordt uh, gemaakt.
0: Dus dat. Uh... Nou, ik vind het een goed advies. Ik denk dat we dat moeten opnemen in. Uh, nou, iedereen moet adviseren om dat in het beleid op te nemen. Ja. Uh, zijn er nog een laatste tip of?
2: Ik heb, hier een, ik heb hier een hele mooie tip. Uh, onderzoek. die wachtwoordenbreedjes... die kan je natuurlijk ook zelf onder, uh, onderzoeken als bedrijf zijnde. En zelf die data analyseren via software. Komen daar ook gebruikersnamen en wachtwoorden in voor... van mijn organisatie, van mijn medewerkers en zo ja. Dan kan je daar preventief op, uh, op acteren. Martijn haalde net al eventjes uh, Shoden aan... Uh, daar kan je ook zoeken op kwetsbaarheden, maar dat is ja. ook een stukje open bronnen onderzoek dat je uh, weet, nou ik heb hier een database met allerlei bekende kwetsbaarheden in software en via uh, kwetsbaarheidsmanagement op jouw software, software ik kan ook via Shodan kan je dus uh, identificeren zijn mijn uh, applicaties of services ook vanaf het internet kwetsbaar voor die kwetsbaarheden die voorkomen in die database
0: benaderbaar en
1: dus eigenlijk ja. via de methodiek ook vindbaar en, en potentieel hackable. Want dat ja. is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Dus ik denk, ja, als je dat kunt samenvatten als tip. Geef er, besteed daar er aandacht aan. Dus stel beleid op. Uh, help je medewerkers. Zorg voor awareness. En ik denk dat je dan al enorme stappen kunt zetten... in het veiliger maken van jezelf en je bedrijf. Bewustwording, beleid.
0: Nou, ik denk een mooie afsluiting. Uh, Martien, hartelijk bedankt voor jouw uh, bijdrage vandaag aan deze podcast. Uh, Martijn, jou zie ik uh, geheid volgende keer weer. Absoluut. En, uh, dan maken we er weer een mooie aflevering van. Dat gaan we zeker doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer.
2: Deze podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.